0: NRK
1: Kjære far, ja, nu er det snart jule igjen. Tenker du hadde... Øh,
0: du hadde vært ja, kans... hos oss da. Ja, ja.
1: Men, men du må komme snart, for vi venter så på dig.
0: Reidun Hansen var fem år gammel, da hun med sine første barnebokstaver i blokkskrift skrev brev til far, som var ute og seilte i den norske handelsflåten. Et sted der ute i verden. Året var 1943. Det var krig, og temmelig usikkert om brevet kom fram. Det var uro og venting, og et sjeldent livstein fra en fremmed havn var gull verdt.
1: Kjære lille Reitum, tenker du blir glad når du får brev fra pappaen din? Du er nok stor kjekk piken nå. Jeg skal komme til dere så snart jeg kan, skal kjøpe noe fint, fint til dig da, når jeg kommer. Kjærlig hilsen fra din
0: pappa. Og hvordan det gikk med gaven som far skulle kjøpe, og med brevene til og fra, reide på fem år. Det skal vi snart få høre mer om, for den historien er en del av i krig på Stavanger Maritime Museum. I den utstillingen er det også med et blikk på dem som var hjemme, og som likevel ble sterk preget av krigen. Pårørende og familiene, de måtte også leve med krigen. Kanskje i flere generasjoner, sier avdelingsdirektør Bittenbakke.
2: Og det er derfor vi har lagt den utstillingen, og vi løfter den videre, fordi det er ikke ferdigt med utstillingen, sånn som den utstillingen som har kommet nå. Vi ska träcka vidare för att nå har man fortalt om de som levde och som hade fäderne ute på sjön som var till stede under krigen. Och så har du de som kom efter som är barn av av eller sjömän under krigen eller och på land under krigen. Och hur upplevde de? De upplevde inte krigen för de kom till krigen. Men hur skon var deras vardag? fordi de hadde en far som hadde de opplevelsene med seg. Det er klart at det smitter over på familien, og det er noe som den generasjonen trekker med seg i dag.
0: Og kanskje det sånn at i familiehistoriene langs kysten er det ikke lenger seilskuttetiden og minner om stolte oldefedre som hade runnet kaporn som blir gjenfortalt. Det er hele krigen og krigsseilerne. For noen Kanskje til og med Første verdenskrig, men særlig andre verdenskrig. Det er mange familier som bærer på denne typen historier, som det kanskje heller ikke har vært snakket så veldig mye om.
3: Og det er mange i vår region som har det. Det er hele Rogaland. Her hos oss så har vi tatt ugangspunkt i den lokale historien, når vi skal fortelle en nasjonal fortelling om kjøfolkekrig. Men i hele fylket så er det tusenvis av mennesker som sitter med minner om må ha vokst opp med släktningar eh, slektinger, fedre og onkle som, som på en eller annen måte var involvert i kjøfarten under andra verdenskrig, og noen også som har hatt en bestefar som seilt under 1. verdenskrig.
0: Historiker og konservator ved Museum Stavanger, Anne Tove Austbø, har vært med på å lage utstillingen «Kjøfolk i krig», og hun forteller att mange har kommet till museet med personlige familiehistorier. Og at det er gjort plass i utstillingen for noen av disse fortellingene.
3: Men hører ofte i så mange forskjellige settinger folk som kommer og forteller om ja, da far seilte under krigen eller de har noe de vil donere og de er veldig opptatt av denne historien her og så lurer de litt på hvor kan de gå er vi interessert og så videre. Og vi har sagt at nå er det på tide at vi tar tak i denne historien men med ønsket har fokus på sjøfolkene, altså ikke på krigen, men på sjøfolkene. Og siden det nå også er 100 år siden snart nå at Første verdenskrig er over, så fant vi ut at vi ville ha et perspektiv der med trakk fram sjøfolks erfaringer og familiene deres, åg trekke inn samfunnet rundt sjøfolkene over to kriger. Ofte er det ikke menneskene som står i fokus. Ofte er det krigshandlingene, eller våpnene eller gjenstandene fra krigene som har stått i fokus. Og, og det er ikke vår, eh, vår historie. Vi er ikke krigshistorisk museum, men vi er opptatt av eh, eh, historien til menneskene i krig. Nå stiger vi opp i andre etasje eh, og går in i hovedrommet vårt for utstillingen. Og da møtes vi av et veldig flott maleri som vi har hentet fra en minnetavle som finnes i våre samlinger.
0: Jaha. Nå kommer vi in i et nytt stort utstillingsrom. Og her ser vi denne, dette maleriet. Ja. Og det er et ganske eh, på si grusomt bilde, samtidig som vi skjønner at det er en collage over ting. Det er en ubåt som ligger fremme i første kant av bildet. Så er det et skip som er i ferd med å synke, og propellen spinner i løse lufta. Og det har dette norske merket på siden som var vanlig å ha under Første verdenskrig.
3: Ja, dette er neutralitetsmerket som norske skip, både under Første verdenskrig, men også helt i begynnelsen på 2. verdenskrig. Eh, I den første perioden før Norge ble okkupert, så var det vanlig at de norske skipene markerte på denne måten for å vise at Norge var neutralt og dermed ikke skulle regnes som et, et angrepsmål av de krigførende partene.
0: Men nøytralitetsmerket hjalp ikke stort under Første verdenskrig. I hvert fall ikke i farvannene i Nordsjøen rundt Storbritannia. Og etter i 1917 erklærte Tyskland full og uinskrenket ubåtkrig, og senket alle skip de anså som fintlige uten forvarsel. Mer enn 2000 norske sjøfolk omkom under Første verdenskrig, og rundt halvparten av hele tonasjen i den norske handelsflåten ble senket. Men likevel, det var mange krigsspekulanter i Norge, skyhøye rater fristet redene, det var jobbetid på børsen, og hyrene var gode for dem som ville ta sjansen.
3: Jeg tror det er veldig vanskelig for oss nå i dag å forestille oss hvordan verden var, under Første verdenskrig, for eksempel for en vanlig familie i Stavanger, med eh, en periode der Norge på langt nær var en rik nasjon, og det var mange som følte eh, seg, nærmest, eh, at det å var den eneste muligheten for å skaffe seg en jobb, Samtidig som man kunne følge i avisene måned for måned etter hver som krigen utviklet seg, flere og flere minesenkninger, flere og flere norske skip som gikk ned. Ja, det gikk jo så langt at uh, mange av avisene hadde månedens, uh, månedens skipsenkninger og lange lister over norske skip som ble uh, torpedert i Nordsjøen av kr krigførende parter, men da i særlig grad av krigførende. Uh, Eh, og samtidig så levde folk på land uten å være i en krigssituasjon.
0: Noen greite seg, noen reiste ut igjen, noen ble torpedert mer enn en gang.
3: Noen var jo til med kjøfolk under to kriger, for det er jo ikke så mange årene mellom første og andre verdenskrig. Så eh, hvis man går inn på de enkelte menneskenes kjøbner, så finnes det jo hele spektret. Fra de som opplevde nesten ingen fare, til de som opplevde traumatiske ting, og selvfølgelig alle de som døde. Så det er det som er grunnen til at vi ønskte å sette fokus på kjøfolkenes rolle i krigssituationer. For man tenker jo at de fleste sivile yrker er jo fredelige yrker, men for kjøfolkene i krigssituasjonen så var de i et sivilt yrke, de hadde hyret på skip, og for de Krig brøt ut, så havna de i en situation de absolut ikke var forberedt på. Eh, havet har jo alltid medført en viss fare. Det å være man var ikke ufarlig. Men likevel eh, så skulle man ikke bare vise godt sjømannskap, men man skulle være klar til å bli angrepet, til å gå i livbåtene, til å gå til angrep mot fiendene, samtidig som man skulle kjøtte jobben sin med å frakte varer fremover havene.
0: Vi har kommet til et av de store og lange rommene i anetasje, i det gamle trehuset, helt nede ved vågen, som huser Stavanger Maritime museum. Og i hele rommets lengde, malt rett på gulvet, er en lang tidslinje hvor årstall og hendelser er markert i sort, både fra 1. og 2. verdenskrig, og i rødt står skipsforlys etter skipsforlys.
3: Dette var et grep for oss for å klare å, å, å fange noen av hovedpoengene i det lange tidsspennet. Vi har tatt ugangspunkt i alle skipsforlysene av Stavanger skip i både 1. og 2. verdenskrig, og så har vi flettet de inn i de store verdensbegivenhetene for å vise hvordan en lokal liten by kan bli vevd inn i den store historiens virvelvind
0: vi ser det aller første skipet i 1914 som dere har markert her. Det er dammskibet eh, Tysla, som går på en mine den 8. august 1914. Eh, og så ser vi når vi står, nå går vi inn på denne lange tidslinjen i gulvet her, og det er ganske både grusomt og, hva skal jeg skal si, for det, vi ser det står rødt oppover hele veien her, så står det navnet her på skip som er eh, senket. Og det er mange som du sier. Og ved siden av oss så har vi denne veggen, med etiketter på sardiner for det å med var det det som var i lasten kanskje?
3: Ja, både i lasten og ikke minst som var med og, og finansiert ja. egentlig den eh, festen må man kanskje kunne kalle det for enkelte som, eh, som Første verdenskrig brakte med seg Hermetikk var en ettertraktig vare. Dette var eh, mat som var hållbar og som både sivilbefolkning og soldater og sjøfolk hade bruk for under Første verdenskrig. Og det är veldig interessant hvis man ser på disse etikettene, hvordan den nøytrale Norge henvender seg til sine markeder. For her skilles det ikke mellom fiender. Her er det like mange som spiller på de tyske nasjonale symbolene. Som ja, her har vi oriente. jo Bismarck,
0: som, altså selve, selve produktet heter Bismarck, og Hansabrand, og her har vi den, den tyske jernkorset, som er, og her en stor, det er det ett battleship, så den går da til den britiske siden kanske da. Der, det og her er det russisk så, så det er jo... Roman og, og, og
3: familiens eh, ja, våpenmarken, så, ja, så her ser man at det, det
0: er før revolusjonen. der er Hindenburg og Britannia. Det er som du sier, altså den festen, sa du, som denne krigen også kunne være, det er en ganske utilslørt eh, spekulasjon i de krigførende nationers nasjonalistiske motiver vi ser her.
3: Kanskje er dette markedet U9 det dreieste. For her ser vi i forgrunnen en seirende eh, tysk eh, ubåt Eh, som eh, markerer at i bakgrunnen her går det ned et par britiske destroyere med sannsynligvis ganske mange eh, fallende marinesoldater mm. som den nå da har, har senket.
0: Og som man feirer med flagg med det tyske hjernekorset og ubåt nummer 9 er da feiret på den. Og dette er jo selve eh, etiketten da på, på den sardiner i oljeboksen. Og så står det angematt inn jegers konserverfabrikk i Haugesund, eh, Norvegen. Eh, så man kan si at på hele denne veggen som dere har her, til å begynne med jeg så den, så la jeg ikke merke til denne grusomme undertonen som ligger i valget av eh, markedsføring her. Men det er vel ikke noen annen måte å si det på, Anne at det er en helt utilslørt eh, henvendelse til de reneste nasjonalistiske følelser på begge sider av fronten.
3: Dette er ren markedsføring, og for oss så var det interessant å vise av flere årsager. For det første så viser det jo at mange mennesker tjener penger på krig, og i Stavanger tjente mange mennesker gode penger på krig, og i Haugesund og andre byer som har nevnt det. Og det underliggende spørsmålet som, som da eh, også blir interessant er jo, er det ok å tjene penger på krig? Så när med har ungdomsskoleklasser så är ju dette ett av de frågorna och vidaregåndeskoleklasser som kommer här så är ju det såna frågor som vi tar upp och som engagerar med en gång för det är nog man kan dra ut av en utställning som har ett historiskt tema men som gör det mer aktuellt och som man kan dra rätt upp till dagens situation och krig i världen idag. Nå har man kommit hem. Ja. Nå er vi i en, en seksjon der vi har fokus på de hjemme, og vi har lagt det som et rom i rommet, og på den ene veggen så har vi masse bilder av, av sjøfolkene der ute, og dette er sånne bilder som gjerne kunne ha hunge på stueveggen hjemme, så det er sjøfolkene der ute som kikker hjem, sånn symbolsk, og så er det de hjemme som kikker ut og venter på sine der ute.
0: Og på barneværelse til lille Reidun, som vi møtte helt i starten av programmet, sto et bilde av en stram skipsoffiser i full uniform, tatt på dekket av båten han var første styrmann på da krigen brøt ut. Dette bildet sa Reidun god natt til hver eneste kveld, og det gjorde at avstanden til far der ute ble litt mindre. Og en dag ble bildet levende.
1: Så når far kom hjem i 1945, i slutten av juni måned, så kom han med en til Kordalen til Haugesund, og da var mor og meg der. Og når min far kommer ned gangveien, så sier der han, jo, der, der er faren min. Og så var det liksom, akkurat som vi hadde sett hverandre i går, var fire måneder han reiste ut, før, før krigen begynte.
0: Kan du lese det brevet for oss, Regne? Det som står der, på det rosa... Arke?
1: Kjære far, ja, nå er det snart jul igjen. Tenker du hadde...
0: Du hadde vært ja, kans... hos oss da. Ja, ja.
1: Men, men du må komme snart, for vi venter så på dig. Mor og jeg har det travelt, veldig travelt til jul. Jeg er ute og renner på isen nå om dagen, og har det så kjekt. Nu skal jeg få en ny binding på siden mine til jul, skal være hjemme i år. Du må ha en god jul, pappa, og et godt nyttår. Kjærlig hilsen fra mor og den Reidun.
0: Og det er deg, Reidun? Ja. Det du som har skrevet dette? Ja. Kan du huske at du skrev det?
1: Ja, for mor hadde lært meg bokstavene. Så jeg var alltså fem år når det ble skrevet. Mm.
0: Så det er i 1943 det da?
1: Ja. Ja. Og, brev... og så kommer det
0: et brev fra din... Ja, det, ja, det er et det kom, brev. Ja, det
1: kommer først. Ja, nettopp. Og det er skrevet i Levernse Markus i 1902, og først skal det. Var? Ja, gjør det godt. lille Reidun, Tänker, du blir glad når du får brev fra pappaen den. Jeg sendte brev til mamma for 14 dager siden, så jeg håper i alle fall et av dem kommer fram. Kan tro jeg har lyst til se dig Reidun, og snakke med dig. Du er nok stor kjekk pige nu. Tenk snart fem år. Håper du vær snill og lydig mot mamma, for det må du være, vet du. Jeg skal komme til dere så snart jeg kan, og så skal vi tre ha det så koselig. Skal kjøpe noe fint, fint til deg da, når jeg kommer. Kjærlig hilsen fra din pappa.
0: Hvordan var det for deg å få det brevet?
1: Det var helt utrolig. Men, men egentlig så kjente jeg jo faren min på en måte, for på, på, på toalettkommoden Hjemme, så stod det et stort billet av far, som var tatt på um, på, på frem. Mm -hmm. Men det billetet var det jeg sa godnett til ja, hver
0: kveld. Din... Reidun Hansen fra Stavanger er en av dem som har gitt personlige gjenstander til utstillingen Sjøfolk i krig. Og brevene både fra og til Reidun hänger på veggen i Stavanger Maritime Museum. Og dette er en historie som ender godt. For Reiduns far kom hjem, riktig nok steikt preget av at han på slutten av krigen hade vært stasjonert i London, sett blitsen där og gått i konvoifart. Men så var det en ting lille Reidun aldrig glemmer. Da far kom ned gangveien hade han ikke med sig den flotte gaven han hadde lovd at han skulle kjøpe.
1: Så han kom jo hjemme uten dukk og dukker var ja, altså, han, som sagt til mine venninner. Ja, Ja, men så kom han hjem med en klokke og en væske som jeg fremdeles har, en stjenvæske, og det var jo så skuffelig, for dette jeg ble jeg møpnet med mine venninner, for våre dukker. Ja, for våre. du hadde
0: sagt du ja, skulle få.
1: Ja, jeg sagt jeg skulle få en masse med ting, men han kom jo da med, med US Army uniform selvfølgelig, og, og, og masse med sånn sjokolader som var sånn krigs... Ja, sånn, så veldig høre da, men det var veldig populært, for vi hadde jo ikke hatt noe sånn, sånn tilgang til sjokolade. Men første gangen da han reiste øst igjen, så ble det jo både dukkevogn og dukke, så det kom jo etter hvert. Men han trodde liksom at en syvårspike ikke lekte med dukker, så... så Lite hadde han greit på barn.
0: Men han kom nå hjem med live i behold. Riktig. Og for din mor og for han helt sikkert, så visste de vad det innebar, for han hadde vært i livsvaret så mange ganger når han hade seglt ute på slutten av krigen. Men du så etter din du barnebogn, din dukkebogn du. som du ikke fikk. ja.
1: Men kom, kom en, han, den dukkevognen som ble kjøpt i Amerika som kom hjem, den var så stor att når jeg fikk en søster i 6 og 4, så kunde jeg kjøre henne i den. Så jeg har den oppe i stuen min enda, denne dukkevognen. Men nu har jeg vært enke i syv år plus. og jeg har mange ganger tenkt over hvordan mine foreldre fant tilbake en til etter syv lange år. Sånn, det ble det i og med at han reiste ut i, i, i jeg var fire måneder i 8.30. Jeg forstår det jo litt bedre til aldri ble hva, hva egentlig var gjennom. Og mor hadde jo nerver, var det hadde vel før også.
0: En ting er de fysiske restene etter krigen. De store fortellingene om helter og sabotage og dramatiske skipsforlis. Men en del av den historien er også hvordan det påvirket alle de som ikke var med där ute. De som var hemma, äktfeller och barn, de som i årene som fyllde motte försöka att tolka och förstå hur krigsupplevelser och traumer kunde forma ett helt liv. Vi er upptagna av de personliga historiene, säger Anne Tove Auspø på Stavanger museum.
3: Vi är som sagt upptagna av att eh øh, men måste i vara ta de berättelserna til alle familiene. Og med som et enkelt lidemuseum klarer jo ikke å formidle alle de. Men kan fortelle noen om å ha valgt oss ut, noen enkelte personer. Men med vi kan vise hvordan eh, familiene både kan søke opp og finne information for det finns jo faktisk ikke minst krigsseileregistere, men også andre städer, der det ligger ganske mye information om personer og om skip og om hendelser. Og så oppfordrer vi også de som sitter på materialet som, som enda ikke er, er kjent utenfor familien, om å dele det med disse stedene, sånn at... Eh,
0: det kan bli også registrert, ja.
3: Etter. Ja, for der, dermed så får man mer information på individuelle kjøfolk, eh, og kan bygge enda større og bedre oversikter. Så eh, krigsseleregistret er en fantastisk ressurs, et nasjonalt senter der eh, man har som målsetning å lage en side på hver enkelt person som man registrerer som krigsseiler og knutte mest mulig information om den enkelte personen. Og i løpet av denne perioden da vi har jobbet med utstillingen her, så har vi i samarbeid med Stavanger Sjømannsforening og krigsseileregistret fått inn enormt mye nytt materiale som ikke var kjent. Og folk kommer og de har ringpermer og de har esker de har konvolutter med masse flott originalmateriale som handler om dis egen far eller bestefar eh og och delvis och okända personer som krigsällregister inte kände till. Eh så det är en väldigt värdefullt måte både förmedla denne historien på, men ikke minst försöka och bygga upp om historien och få in mer information.
0: Og et museum som skal delta aktivt i sin samtid må også være opptatt av hva vi bruker historien til, sier avdelingsdirektør Bittenbakke. Hun har selv en familiehistorie hvor faren både var med Kjetlands Larsen, var flyver og seilte i maskinen i Murmansk konvojene. Hans utslitte skinnlue, som han hadde på seg i is mørke, er en av de autentiske og gripende gjenstandene som vises på utstillingen. Men hvordan skal ett samfunn forstå sig selv, spør Bittenbakke? Hva er det vi tar med oss i generasjonene som kom etter krigen?
2: Altså, jeg husker farmen sa det til meg at de tyske soldaterne, fotsoldaterne det er vanlige folk som mener deg. Du skal aldri hate de, sier han. For de har bare blitt sendt ut i noe de egentlig ikke vil bli sendt ut i. Og det, det lærte jeg av han. Men når når disse, disse obørstene og disse høyter på strå, det var noe annet. Og jeg husker i, i 73, da hadde farmen bensinstasjon, mor vi hadde bensinstasjon, så kom, og jeg satt og skrev bilnummer, så kom der en tysk bil, så kom farmen ned og begynte å tappe, så gikk denne mannen ut, slo eh, farmen på skuldrene og sa, hei Jens. Så snur farmen seg, og så ser han hvem det er, og det var han som tog farmen som eh närmast som fånga till och reparera bilar någon tyskla i för rätt krigen startade. Så kicke farman han i ögonen så tar han tapper kan ut av bilen, puttar den i pumpo, så går han in i butiken och så låser dörr och. Och så står jag ute och jag skönt ingenting. Så och jag gick och prövade för optor åt farman. Nej, det var ju inte möjligt sprang uppte Momi så sa han som Momi, det är helt säkert en av de tyskarna som var här under krigen
0: vad <laughs>
2: oh, är en historia. Ja, ja. men, men det er ju såna historier som gör at du ja. du får upplevelsen genom fäderna dina som och modern din och det var ju kvinnor i krig ja. ja. som gör att du det träckte med mig. Du är lite var, du passar på, du är lite sånn, du passar på och inte släpper folk för närm och dig och stor alle kanske. Och detta kan man också dra paralleller till i dag, min jag, för att med sända folkekrig. Man säger inte med sända i krig, men det är det man gör. Och där kommer folk tillbaka igen, unga, göttar tillbaka igen, starta liv med familja och har upplevelser så de drar med sig. Jag eller vi ska ha föredrag. Vi ska ha folk som kommer och fortælla upplevelserna och det ger ut signaler till Stavanger befolkning att kom här och hör på för med vi, vi trenger en plats kom kan träffa kvarandra, snacka om det och jobba med det vidare och och om de de och den varheten och den följsamheten som dessa personer som har levt med med dessa männen så fäderna och mödrarna som har varit i krigen de drar med sig. Och en platsmoder var hur mer kan ta upp och känna på det och känna att det, det som man sånn har där, hur för jag Jo, för ni kan en far som var väldigt bra, sant? Han var väldigt känslom och jag måste trö trö i dörarna når jag visste att han var på det sjukaste. Och det drar med mig oss och det är sån blir etterpå
1: <laughs> Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.no